0: tempo está.
1: Ora então, viva, sejam bem-vindos ao programa de Economia da Rádio Observador. Há uma pergunta que muita gente vai fazendo por estes dias ou semanas. por que as taxas de juros que os bancos pagam pelos depósitos são tão baixas e aumentam tão devagar, enquanto as taxas que cobram pelos empréstimos estão a subir tão depressa? João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite, que hoje se juntam a nós à distância, vão ajudar-nos a perceber o que se passa. E depois vamos falar da posição das escolas de gestão portuguesas nos rankings internacionais, que é cada vez melhor. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tim estado perfeita. Ora bem, fazendo aqui umas contas, os juros médios do crédito à habitação aumentaram cerca de 2 pontos percentuais desde o início do ano, mas quando olhamos para os juros médios dos depósitos o aumento foi de apenas 0,2 pontos percentuais, portanto aqui em termos de amplitude um décimo esta subida dos juros dos depósitos. João Ferreira do Amaral... Hum... Porquê é que isto se passa? A banca está aumentar claramente a margem financeira. Isto é possível porque há pouca concorrência, eventualmente?
2: Bom, isso teríamos que ver exatamente qual, qual o motivo dessa, dessa situação. Agora, em primeiro lugar, convém assalentar que é uma situação bastante negativa em termos dos depositantes, porque não é só uma questão das taxas de juros dos depósitos estarem inferiores às taxas de juros de.. De, do crédito, o que é normal. Isso é mas, normal, sempre, é não é? malíssimo Mas o que não é normal é que haja, em termos de aumentos, haja uma diferença tão grande de aumentos. Mas, principalmente, o mais gravoso tudo é que isto sucede num contexto de uma inflação muito superior às taxas de juro que é inclusivamente das próprias taxas de juro do, do crédito à habitação. De facto, uma inflação da ordem de 9%, ter uma remuneração de depósitos no banco, que é praticamente zero ou pouco,
1: pouco, pouco. Sim, agora
2: nos 10,4%. Isso significa que as pessoas estão perdendo dinheiro, valor de dinheiro, enquanto têm o depósito bancário, uma vez que com a inflação 9%, esse dinheiro vai perdendo valor a um ritmo muito superior àquele que é a remuneração dos depósitos e que compensaria normalmente justamente a inflação. Portanto, em termos de poupança das, das famílias, não, está longe de ser um incentivo à poupança, de sendo certo que nós sabemos que a maior parte das das poupanças das famílias portuguesas são feitas normalmente em, em depósitos. São, assim, sei, seja, é, seja
1: por inércia ou por vontade própria. O, sim, o, mas temos ou muito ou por claro. falta
2: de alternativas credíveis, enfim. Em qualquer caso, mesmo que sejam, uh, sejam títulos, como, por exemplo, os certificados da forro, mesmo assim a remuneração, está, embora superior, está muito abaixo da inflação. O que significa que, no fundo, se está a dar, não intencionalmente, mas está-se a dar um sinal às famílias não poupem porque de facto perder dinheiro poupar para perder dinheiro não 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 é boa política é, é claro que eh, quando há quando há uma situação difícil de queda de rendimentos reais como se sendo nos rendimentos do trabalho eh, em que há uma queda grande dos rendimentos reais este ano eh, há duas situações que podem ter efeitos diferentes um é das famílias que deixam de ter dinheiro para poupar e que portanto têm de correr a, a, ao aumento de preço ou, inclusive ao aumento das taxas de juros que forem famílias endividadas. E há outras que, ao contrário, veem uma situação difícil a aproximar-se por motivo de proprio, precaução que queriam poupar, mas com taxas de juros desta ordem sentem-se... Desincentivadas. De Portanto, maneira, isto faz. é uma situação, a meu ver, grave. porque Grave porquê? Porque... Cada dia que passa, são muita transferência de rendimentos ou de, ou de riqueza, até que se faz sem, sem nenhuma justificação para isso, e não é bom para uma economia haver destas destas alterações brutais de. de... Da riqueza sem, sem que haja um motivo óbvio para que isso suceda. Claro. E, portanto, o meu ver, exige das autoridades uma compreensão do que é que está a suceder e tentar atuar sobre os, 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 os fatores que estejam a impedir uma recuperação das taxas de juros de depósitos.
1: Uhum. António Nogueira Leite, por que é que isto acontece? Consegue perceber o que, que é que os bancos, no fundo, arrastam os pés a subir as taxas de juros dos depósitos?
0: Hoje, eh, em primeiro lugar, eu queria reforçar aquilo que o João eh, disse, no sentido que há aqui uma enorme transferência de riqueza eh, das pessoas para, eh, para, o, para o sistema. Uma pessoa que, e, e há perdas puras e simples, eh, uma pessoa que tivesse 100 mil euros eh, no dia 1 de janeiro de depósitos Uh, enfim, nas redes sociais já vão dizer que ninguém tem 100 mil euros, toda a gente tem menos, mas a verdade é que existem milhões de milhões e milhões de dinheiro no banco, portanto há até muita gente que, não, que tem 100 mil euros e muito mais. Uh, mas se que uma pessoa tem 100 mil euros, uh, tinha 100 mil euros no dia 1 de janeiro, uh, ela tem o equivalente a 91 mil euros e 700 uh, no final do ano. Uh, com uma inflação de 9% e as taxas de juros de depósitos que, 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 enfim, vigoraram durante o conjunto do ano. Portanto, a pessoa está mais pobre em quase 9 mil, 8, 9 mil euros. Uh, só naquele 100 mil, portanto, alguém que tenha um milhão, estamos a falar... É multiplicar por 10, perder, perder, claro. perder, perder uns 90 mil euros, claro. só, estando quieta as alternativas, muitas pessoas tinham dinheiro aplicado em fundos, obrigações as obrigações com a subida da taxa de juros e dos indexantes o preço das obrigações baixa, portanto se quiserem vender no mercado, também têm perdas latentes, é evidente que as obrigações, se as pessoas quiserem mantê-las até à maturidade e não houver insolvência, vão receber o dinheiro todo mas de qualquer maneira vão ter perdas grandes em termos reais por outro lado, há famílias que estão a ter estas perdas, mas estão a, ter ganho, estão a ter despesas maiores se também forem devedoras. É evidente que a dívida se paga mais facilmente, mas os encargos com a dívida no curto prazo uh, uh, aumentam. Portanto, tem é aqui uma situação mais difícil no curto prazo. Porquê que isto acontece? Porque os bancos têm acesso a funding mais barato. E, e na gestão dos bancos as pessoas são, têm que gerir para... Que, enfim, maximizar o valor para os acionistas dos bancos. Uh, e,
1: e já agora, António, esse, esse funding, os bancos financiam-se a uma taxa de juros ainda mais barata do que os depósitos, junto de quê? Do Banco Central
0: Europeu? Do Banco Central Europeu, o, o interbancário tem estado muito mais baixo do que, uh, do que uh, enfim, nós que durante boa a parte do ano tem estado relativamente baixo e não nos podemos esquecer que há um excesso de liquidez na banca. Vou-lhe dar um exemplo. A Caixa Geral de Depósitos, uh, eu tive que fui aqui olhar para as contas publicadas no dia 10 de novembro, e isto, a Caixa talvez seja um, um caso um bocadinho mais extremo, mas isto é mais ou menos uma fotografia do sistema. A Caixa tinha uh, em uh, empréstimos aos seus clientes uh, 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 51,9, 52 mil milhões de euros. Mas a Caixa tinha depósitos de clientes 84 mil milhões de euros.
1: Portanto, não precisa Portanto, de captar mais depósitos, 30 claro.
0: 30 mil... quer dizer, o problema é que os bancos, é que a Caixa, quando eu lá estive, tinha muitíssimo mais crédito, nem toda boa qualidade, é, como sabemos. Mas o que é que aconteceu? A
1: tal taxa de transformação, não é, da banca?
0: Estava os, bancos, acima de 100%, tem, os, claro. os bancos, também função das comissões de inquérito e dessas coisas todas, passaram a ter muito medo em criar imparidades eh, no crédito. E, qual é que é o resultado disso? Dão muito menos crédito. E depois, o que, qual é que é a resposta que os bancos dão? Naturalmente, era a que eu daria se lá estivesse, a menos procura uh, por parte das empresas. Mas o que nós temos neste momento é uma quebra brutal do estoque do de crédito às empresas, uh, de ano para ano, Uh, e, e os portugueses, ao contrário uh, do que se passou noutros países, mesmo em 2011 aumentaram os seus depósitos no sistema português. Ou seja, os portugueses, há portugueses que continuam a forrar, continuam a fazer depósitos e, portanto, perante uh, este desequilíbrio entre procura e oferta e a existência de funding relativamente barato, uh, os bancos uh, têm que divergir daquilo que são as regras de boa gestão para pagar para uhum. pagar uh, deposit, uh, mais pelos depósitos, porque realmente não precisam. E o mandato de todos os bancos é criar o máximo de valor. Aliás, nós zangamos-nos quando eles não criam valor, destroem valor e depois...
1: Quando vão de mão estendida aos contribuintes, exatamente.
0: Exatamente. Vera, portanto, é, isto é, é o resultado de uma evolução em que em Portugal há uma taxa de transformação enormemente baixa quando comparamos com outros países.
1: Claro. No fundo, Vera, estamos ainda aqui na ressaca daquilo que aconteceu há 10 anos, porque tínhamos taxas, taxas de transformação nessa altura acima dos 120%, em alguns casos 140%, se não me engano, quando a troika chegou. No fundo, estamos a falar da relação entre os depósitos e os empréstimos. Uhum. Isto é, os bancos sempre e 1,40€ por cada euro que tinham um depósito. Agora o Isto António... É era a média, exatamente. A
0: média o BES e o Milênio tinham perto de 160,
1: portanto, claro. 1, E agora, com o exemplo da Caixa, percebemos que, de facto, há muito mais depósitos do que crédito, há aqui uma lição de qualquer maneira e um desincentivo. Também, provavelmente, os bancos não têm incentivo para pagar mais juros, como vimos,
3: não é? sim isso por um lado portanto como o António respondeu como como o António explicou não tem não tem incentivo de facto a, a fazer isso penso que da parte dos depositantes e dos potenciais depositantes também não existe muito essa essa exigência seja porque uh, não, não conheço os números quando são, mas nós se, sabemos que, que o país tem problemas de poupança, portanto, por esse lado não, não haverá reivindicações certamente assim muito, muito audíveis, até pela aquela questão de que nós aqui falamos uh, recorrentemente, que tem que ver com, com a tal iliteracia financeira, que depois também se manifesta neste, neste aspecto. Mas eu aqui... Gostava era de sublinhar o problema que isto, que isto é em termos do desincentivo à, à poupança que, de que o João já falou, e, e isso é mau, tanto numa perspectiva de agora, da, da conjuntura em que, em que estamos a viver, a subida das taxas de juros eh, destinada a combater a inflação é também por via do incentivo à poupança que assim não existe, mas olhando também para um lado estrutural que tem que ver com a nossa pirâmide etária, que já não é, na verdade, uma, uma pirâmide, só lhe chamamos pirâmide por, uh, por tradição, nos problemas que isso causa em termos de, uh, de futuro da segurança social e, portanto, nesse contexto, a, imp... a poupança desempenha um papel fundamental. Eu sei que é difícil uh, para famílias que, que, nesta altura, estão... Uh, sobrecarregadas uh, uh até com o, com o aumento do, dos preços de vários bens essenciais, dizer-lhes... E com que... dificuldades para pagar as e... contas correntes do sim, mês, claro. sim, é verdade e não vale a pena nós trazermos dados estatísticos sobre a época do Estado Novo em que éramos muito mais pobres e poupávamos muito mais ou fazemos comparações internacionais porque isso, isso de facto também as condições de vida eram outras e nós não queremos voltar aí e portanto não vamos usar esse argumento, mas a verdade é que o país precisa de poupar e não é com estas taxas que o vai fazer.
1: Claro. Uh, João, há é pouco, uh, que incentivos é que podem ser dados, aqui muito rapidamente esta segunda ronda, há incentivos que podem ser dados para que isto aconteça? No fundo é um mercado que está funcionando assim não, não podemos fazer nada.
2: Sim, eu penso que é necessário uma análise mais vá para além dos incentivos normais, que são normalmente fiscais, que se dá, que se dá a poupança. Porque isto significa que há um sistema que é importantíssimo, que é o sistema financeiro sem o qual as economias não, não funcionam, que não está a fazer aquilo que se pretendia que ele, que ele fizesse, e que era a sua missão, que era, em, em parte, mas uma parte importante, transferir, digamos, a poupança das famílias para o investimento das empresas. Isso não está a ser Economicamente
1: feito. igual à poupança do investimento. Exatamente.
2: Não é? Portanto, isso é muito grave e isso deve exigir, do meu ponto de vista, uma análise quer das autoridades governamentais, quer do próprio Banco de Portugal, sobre o que é que está aqui em causa e a forma de proceder para que o sistema continue a funcionar como deve, isto é, como fator de garantia de haver dinheiro para quem quer investir. Claro que se não há investimento, também há menos necessidade de poupança, como é evidente. E já vimos aqui na última sessão, quando falámos da Roménia, que o nosso problema é, de facto, um problema de investimento. Visto agora a longo prazo, é, de facto, um problema de investimento porque o nosso toque de capital físico, ou seja, o valor dos equipamentos que a economia dispõe para, para produzir, não aumentou desde há uns 20 anos a esta parte. Portanto, uh, uh, se calhar, o, uh, o repor o, o sistema financeiro a fazer aquilo que deve exige previamente que haja, de facto, um... um claro um investimento, uma retoma do investimento e, e, e isso é, do meu ponto de vista, algo de fundamental para garantir o futuro do país. Hum. Portanto, uh, incentivos à poupança, sim senhor, pode haver alguns, que são os tradicionais, mas não me parece que resolva o problema na medida em que ele está neste momento, uh, na dimensão que ele está a apresentar.
1: Claro. Não. António, também telegraficamente em 30 segundos, uh, a chave disto está no BCE e nos juros que o BCE pratica nas várias operações uh, no mercado interbancário.
0: Não, quer dizer porque o BCE adapta-se ao conjunto do mercado interbancário e pela Europa toda, não é? Uh, temos é uma questão clara de... de, de, de enfim, de, uh, estamos a investir pouco globalmente na Europa e em Portugal ainda menos. Uh, e, e não tendo a atividade económica a crescer uh, e não tendo o investimento, uh, significa que temos pouca aplicação para a poupança. Isso resulta numa pior... Uh, num pior uh, uh, tratamento da poupança, ou seja, mais uma vez, é tratamento em termos de remuneração, portanto, mais uma vez, o que nós precisamos é de crescer, porque enquanto não crescermos, uh, e sobretudo se não crescermos com alguma inflação, se este processo durar algum tempo, nós vamos ter uma redução brutal da capacidade que as pessoas têm para enfrentar outros dilemas que vão ter mais à frente, as pessoas da minha idade que de repente perdem 9% num ano, quando estão a pensar, utilizar esses recursos para comatar as baixas pensões com que vão viver daqui a alguns anos. Claro. Portanto, estamos num a, a, ciclo, um ciclo de empobrecimento nas suas várias vertentes, que só se resolve se conseguirmos pôr a economia a crescer. É,
1: Vera, mais uma vez, vamos sempre bater ao crescimento, de alguma maneira.
3: Sim, por mais voltas que a gente dê, depois é lá que vai... Que, que vai parar uh, com a agravante disto tudo ser muito complexo, porque o crescimento é, é causa, mas também é consequência. Claro,
1: é uma pescadinha de rabo na boca, como dizem em bom português, não é? Vamos direitinhos para o nosso comitê de crédito. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana aprovo a flexibilização de algumas medidas anti-Covid, 19 na, na China e esta aprovação uh, é, é, é decidida por várias, uh, por várias razões. Uma delas uh, porque esta flexibilização decorre de manifestações que, uh, que aconteceram na China naquilo que provavelmente nos, uh, nos surpreendeu. O mundo ocidental vivia na expectativa de que a China, uma vez inserida Uh, no, no comércio mundial e, e criando aquilo que se possa chamar uma classe média, iria muito rapidamente viver um, um movimento de, de liberalização e depois foi surpreendida pela capacidade que, que a China tem de ser capitalista e comunista ao mesmo tempo. Portanto, estas, estas manifestações são, são um bom sinal. E depois pelas consequências que trazem, porque a China, quer gostemos, quer não, tornou-se um importante uh, fornecedor de tudo e mais alguma coisa no mundo. E, portanto, o um, voltarmos à normalidade em termos de cadeias de abastecimento é bastante importante e eu espero que, uhum. esta, que esta nova, naquilo que é o princípio de uma nova atitude, possa de facto acontecer. Uh, trazermos aí a essa normalidade que, claro. que esperamos.
1: Já agora, uma, uma parte da inflação que estamos todos a pagar tem um pouco a ver tem com um isto também, Tem um pouco a ver
3: é? com isto, exatamente, claro. também.
1: Muito bem, então aprovadas uh, um pouco a liberalização de algumas medidas anti-Covid na China. João Ferreira Amaral, uh, qual é a sua aprovação nesta uh, semana? Uh, a
2: continuação de um bom ano turístico, por, por vistos que uh, não tem sofrido desaceleração significativa, pelo contrário, até tem que a crescer bem e prevê-se que, pelo Natal, a Ano Novo, possam continuar a, a, a ser assim, uh, o que é bom porque compensa uma certa desaceleração na indústria que já, já se tem a verificar, que, é, aliás, era expectável e, e, em particular, a indústria transformadora e, portanto, é bom que, para o nosso crescimento económico, que não vai ser, com certeza, no próximo ano, muito significativo, mas, pelo menos, é importante que o turismo se mantenha como um fator de compensador de, de, de outras quebras noutros no setores.
1: Sem dúvida, bem, bem precisamos dele. António Nogueira Leite, qual é a sua aprovação desta semana?
0: A minha aprovação é uma aprovação com um ponto de interrogação grande, mas tem a ver com o facto de começamos a ter dados, quer da Europa, quer dos Estados Unidos, primeiro dos Estados Unidos e agora também da Europa, Uh, ainda que, enfim, com algumas inconsistências, mas que uh, nos levam a esperar que talvez uh, este nome inflacionista já tenha uh, começado a abrandar, em, enfim, podemos não estar no pico, mas estamos claramente numa fase de abrandamento ou não teríamos estas informações uh, já não tão claras de, de um crescimento permanente. Uh, e, portanto, isto significará... Uh, se tivermos sorte que no ano que vem poderemos ver o pico no início do ano e, e depois uma descida da taxa de inflação, que não significa uma descida de preços. Exato. Uh, é, mas é uma descida <risos> do ritmo a qual os preços sobem.
1: Mas sobem é, sempre, é importante sempre dizer isso. Segurança
0: e Exatamente. Mas é fácil de entender, eu acho. Uh, e, 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 portanto, eu acho que não são ainda notícias definitivas, de maneira nenhuma. Seria muito imprudente da minha parte e até desinformação estar a dizer o contrário. Uh, mas são notícias que são animadoras porque eh, quando se começam a ver estas inconsistências significa que a dinâmica eh, de aceleração eh, provavelmente já se perdeu, eh, vamos ver quando é que ela eh, termina e, e quando é que começa a desacelerar de uma forma consistente, sendo que, como tínhamos todos os os preços continuaram a crescer, como quase sempre, em todos os períodos claro. históricos, cresceram.
1: Mas é, é bom que subam menos do que demais, não é? Mas As também não é bom bem. que não, deixam.
0: Sim, mas exatamente. Agora, é, pelo é, menos de uma forma é, continuada, é uma taxa
3: de crescimento normal é. e saudável.
0: Mas, é, mas, mas nós até com, enfim, muitos consideram muito conservador, mas o que é facto é que temos objetivos de crescimento dos preços que são positivos, são 2%. É. Mas são positivos. Uhum. Né? E, portanto, Muito bem. Vamos esperar que nos aproximemos gradualmente de níveis mais estáveis, porque a inflação, para além de mais, gera problemas grandes de redistribuição, como nós temos em aqui, sociais, sem dúvida, e referido. Claro. E, e, e quanto menor o fenómeno e quanto menos impactante, melhor para todos.
1: Muito bem, está aprovado então esses sinais de algum abrandamento da inflação, vamos, vamos ver se são consistentes. Agora vamos aqui aos reprovados, ou se é os reprovados, uhum. Vera, o que é que chumba esta semana?
3: Eu vou chumbar algo que já não é assim muito atu atual, mas, uh, mas que continua a merecer o meu chumbo, e que foi uh, o recuo na decisão de criar uma base de dados uh, anónimo uh, e, e aberta ao público, com todos os acordos e sentenças proferidos pelos tribunais. Eu não sei exatamente uh, qual, qual o motivo disto, a base de dados ia ser anonimizada, portanto não tinha nenhum problema uh, pelo lado da privacidade, que é, um, que é uma preocupação que eu tenho nestas coisas, não, não, não entendo mesmo porque é que não podemos ter acesso a estes dados especulo-se teria sido porque além do trabalho de anonimizar, e onde ter um trabalho de correção gramatical, porque os acordos que eu li da relação, aquilo é um pavor Há de certeza há ali crimes muito graves, mas do ponto de vista gramatical, com claro. vírgulas, a separar sujeitos de predicados. A língua portuguesa é,
1: não, não resiste. É, claro. é,
3: é Portanto, pode ter sido isso que motivou... Ou então
1: dificuldades de... Uma... Há de ser uma base de dados muito, muito grande, digo eu, não é? Não sei. não sei. Vamos ver, mas é um bom ponto até. Não tinha reparado nele, mas vamos, vamos ver, vamos ver. foi o que é que esta semana?
2: Este aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos que, que o Governo decidiu para compensar a queda que estava a ter o preço do petróleo, acho que é um erro. Não porque seja um valor muito grande, mas, mas é um erro porque afeta a lógica do combate à inflação ou das consequências da inflação que o Governo tinha anunciado e perseguido, que era não mexer nos rendimentos e, é não deixar que os rendimentos acompanhassem a inflação, mas, ao mesmo tempo, fazendo os possíveis para reduzir os preços naqueles produtos que estavam a ter um crescimento maior. Isto sai fora dessa lógica, portanto, penso que é
1: errado do ponto de vista de
0: credibilidade da política.
1: Está a chumbar, então, esse aumento ligeiro do ISP. Uh, António, no reino o que é que chumba?
0: Olha, eu chumbo estes permanentes atrasos, enfim, por um lado os anúncios constantes de coisas diferentes sobre o mesmo assunto no que toca a obras públicas, lá está o investimento que não se faz, mas do qual se fala, e depois a grande incapacidade de fazer as coisas no orçamento e no tempo para que para um pensados, quando nem estamos a falar de coisas particularmente complexas e, e, e difíceis. E eu, eu lembrei-me isso a propósito de uma de que, sim senhora, vamos ter a, a recuperação da linha de Cascais apenas com o um atraso de três anos, vamos ver daqui a três anos qual é que será o atraso, Uh, mas, quer dizer, isso já se tornou um padrão. É evidente que os fãs uh, continuam, uh, enfim, alimentados por sucessivos anúncios, às vezes contraditórios, uh, mas o que é facto é que os cidadãos não têm os serviços que merecem uh, e pagam muito para isso, não é? Porque nós temos, continuamos a ter, uh, os impostos não baixaram. Ah. Uh, e, e por isso toda esta inoperância, toda esta incapacidade, toda esta confusão, já nos habituámos a ela, mas era bom que de vez em quando nos desabituássemos e dissessemos que está mal um
1: bocadinho mais exigentes nisto, muito bem
3: só dizer que relativamente à linha de Cascais ela é histórica, portanto se calhar não mexiam nela por essa razão não é? uma linha com uma bitola completamente diferente, vamos manter esta centricidade aqui no país
1: um comboio histórico quase Sim. de Cascais é, é. muito em bem, turísticos, é. está fechado aqui o nosso comitê de crédito O ensino da gestão em Portugal está cada vez mais bem posicionado nas comparações internacionais o ranking do Financial Times é nesta matéria uma bíblia, não é? E na edição deste ano aparecem pela primeira vez cinco escolas de gestão portuguesas entre as 95 melhores da Europa a nova SBE continua a ser a mais bem colocada subiu três posições no ranking neste ranking do Financial Times e ocupa agora o 24º lugar. Aparecem também as escolas neste ranking a Católica a Porto no Business School o ISCTE e agora a Quinta que se junta uh, às outras portuguesas que já estavam no ranking, uh, o ISEG. António, uh, eu acho que quase todos temos que, têm que fazer, quase, uh, disclaimer sobre a ligação <risos> às vossas <risos> universidades. O, o António é professor na nova SBE, precisamente, mas não, obviamente não é por causa disso que o assunto está aqui. Uh, isto reflete o quê? Uh, esta, esta melhoria que é consistente, não é? E de alguns anos da, das, das, das escolas portuguesas neste ranking.
0: Eu acho que isto uh, reflete, em primeiro lugar, uh, uh, Respeito a várias coisas. A primeira foi alguma capacidade de inovação que uma geração que não é a minha, que é a minha, e que hoje em dia é permanentemente esquecida, trouxe ao ensino da economia e da gestão em Portugal. O João do Amaral faz parte dessa geração mas na escola em que eu sou, enfim, docente, primeiro assistente, há 38 anos, de facto foi trazida, não só pelo fundador Alfredo de Sousa, mas por um conjunto de pessoas, os irmãos Pinto Barbosa, o Miguel Beleza, o Diogo Lucena, o Fernando Brito Soares, um conjunto de pessoas que na altura foram bastante inovadoras relativamente ao ensino da economia e da gestão, primeiro da economia e depois da gestão, no caso da nova, e portanto essa inovação foi tendo sempre continuidade e sobretudo criou-se uma cultura de mudança e de inovação, portanto ninguém estava nunca Uh, ninguém estava nunca satisfeito com uh, aquilo que já se tinha feito e havia sempre uh, uh, o, o, a vontade de fazer mais. E depois, um outro aspecto muito importante na nova, desde o que vem de antes de mim, mas que enfim, já lá estava quando eu fiz parte da direção nos anos 90 e fui presidente científico, era a noção de que isto não é uma concorrência entre escolas portuguesas, nós estamos na Europa, nós queremos concorrer, é lá fora. E eu cito até o Diogo Lucena, que gostava de dizer um pouco em um jeito de brincadeira, isso ser o melhor da minha rua não me interessa nada, eu quero é jogar com os melhores. Uh, e, portanto, houve sempre esta dinâmica de mudança e de, 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 de emo daquilo que eram as melhores coisas feitas lá fora e de grande abertura. E, uh, e, e, e essa grande abertura e a concorrência, que isto foi seguido por todas as escolas, umas mais tarde, outras mais cedo, levou a que a, alguma endogamia que nós encontramos noutras áreas científicas não se encontrasse na economia e na gestão. E, por outro lado, perceber que nós estávamos, e todas foram a ritmos diferentes, percebendo e atuando em função disso, de que a, a ciência não, é, não termina nas nossas fronteiras, o ensino da economia e da gestão e a, ciência, e a investigação da economia e gestão uh, é de facto produzida num contexto global e portanto nesse sentido nós tínhamos que nos comparar sempre com aqueles que estavam uhum. à nossa frente e por isso é que ainda existe hoje um caminho uh, grande a percorrer claro. para todos, certamente para a nova, mas também para os outros, imagino eu. Uhum. E, e portanto uh, eu penso que foi muito esta ideia de, uh, de inovação de uma, foi uma área em que o corpo docente, a certa altura e com alguma antecipação em relação a algumas outras áreas, trouxe para Portugal as experiências, nomeadamente as dos Estados Unidos, mas também da Grã-Bretanha, que eram claramente, enfim, dispares do que se passava uhum. na Europa Central e sobretudo em Portugal nesta matéria e depois uma luta constante contra o paroquialismo e endogamia. Eu conto só uma história.
1: Muito rapidamente. Eu, eu, então. Muito
0: rapidamente, que ocorreu no final dos anos 90, quando eu ainda estava na, na, como presidente científico, em que nós tínhamos um programa de doutoramento, produzia doutores, e qual é que era o nosso, programa? O nosso problema? É que as escolas, na altura muitas escolas portuguesas ainda não eh, contratavam pessoas nem no mercado internacional nem no mercado nacional porque diziam que temos que ajudar os nossos alunos a ter um lugar. E portanto havia esta cultura ainda endogâmica que se partiu completamente neste século e que se partiu completamente num número relativamente grande de escolas. E portanto eu acho que é esta abertura que marca a diferença em relação a algumas outras áreas, nomeadamente medicina, direito, que ainda são áreas muito centradas sobre elas próprias, uhum. Onde o senhor professor Catedrático ainda é uma, enfim, ainda é praticamente claro. algo a algo é meio caminho entre Deus e os homens. <risos> na, na, na economia e na gestão não é há muito tempo. E eu acho que isso é uma das principais razões pelas quais nós progredimos em termos relativos tanto.
1: Vera, também com, com experiência uh, como professora, uh, ensinar economia, como é que isto acontece de facto? Há aqui um mercado global já, na, na, sobretudo a alguns níveis de mestrados e de doutoramentos. Uh, e Sim, cada e, vez mais. Gestão, e, claro.
3: e, e Bolonha foi um passo importante, importante nesse sentido de, de internacionalização um, eu não quero falar aqui sobre nenhuma das escolas não, não
1: estamos a... são cinco estão de... no ranking Exato, portanto os... no quadro, são cinco.
3: obviamente uma delas é a minha alma mater a outra onde tenho feito a minha formação pós-graduada e onde onde fiz investigação e, e onde dei aulas Mas um... podemos dizer
1: quais são sem problema nenhum
3: a minha alma mater é, é a nova e, e no que estou a fazer de outro claro. momento e lá, e dei um semestre de aulas lá também.
0: Já, já agora posso dizer que a minha alma mater é católica também. <risos> <para depois>.
3: <risos> <risos> uh, mas, uh, mas claro que fico, fico satisfeita, fico muito satisfeita por ver estas notícias, isto por um lado, por outro. Uh, não deixo de sentir que isto continua a ser... Portugal tem estas ilhas de excelência, tem, tem no ensino da gestão e da, e da economia, uh, tem ilhas de excelência em termos empresariais, em várias, tem ilhas de excelência no futebol. Uh, mas depois uh, falta uh, que estas ilhas se tornem continentes ou pelo menos se tornem penínsulas. Isso parece-me que, é uhum. que parece-me que é aquilo que falta. E, e, e acho, acho que o António tocou aqui num aspecto muito importante que tem que ver com a endogamia o acabar com com endogamia dentro das, das instituições universitárias. De facto, algumas têm conseguido fazer isso, mas é sabido que outras continuam a ser maioritariamente endogâmicas. E isto é um problema que não é só das universidades, é também das, das elites. As elites portuguesas, em, em geral, são endogâmicas. Como se vai vendo em várias uh, áreas e, da nossa
1: vida pública, é claro. E,
3: e isto uh, leva ao seu natural enfra, enfraquecimento, não é? Exatamente. Até porque se eu uh, vou, me vou rodear de pessoas que irão comigo disputar, sou eu quem abre a porta às pessoas que vão disputar comigo o poder, a tendência poderá ser sempre para escolher não aquelas que me farão evoluir e que me desafiarão, mas aquelas que não me fazem sombra.
1: Claro, há uh, muito e, essa lógica ainda. E, claro.
3: e, e aliás, isto, isto é, este ponto da, da qualidade institucional é algo que o José Moglu foca e até refere explicitamente o exemplo português, invocando razões, razões históricas para, para que tal suceda. Portanto, no caso concreto, um, das, das escolas de gestão. O que eu de facto gostava era que uh, elas pudessem funcionar um bocado como aqui o, o, o motor também para, para o meio que as, claro. que as envolve e, e, e que puxassem pela, pela qualidade daquilo que as... Uh, que as rodeia, nomeadamente, o próprio mundo empresarial. Mas aqui voltamos também àquela conversa que já temos tido das condições que as pessoas encontram ou não em Portugal quando saem formadas em boas escolas e depois chegam a organizações onde sentem que uh, as suas capacidades não são devidamente aproveitadas, valorizadas e então saem, e, colocadas, e, vezes. e, saem, para e vezes. saem
1: do país. Uh, João, uh, como é que olha para isto e, de facto, como é que isto pode contaminar uh, vários outros setores da nossa economia?
2: Uh, sim, eu acho que esta melhoria extraordinária, uh, extraordinária para quem, como eu, uh, se formou nos anos 70, em 1970, esta uh, melhoria extraordinária que, que, que surgiu no, no ensino e na investigação e na atuação de economistas, quer seja na área, provavelmente na economia, quer na área de gestão, não foi por acaso. Eu, eu penso que houve aqui, uh, com mais ou menos... Uh, problemas de percurso, mas houve uma intencionalidade de formar completamente o que era o ensino universitário destas matérias. Quando eu me formei, não havia doutoramentos, praticamente. Recordo-me de um doutramento que houve em economia, que foi o professor Mário Morteiro, mas era um entre apenas um, um conjunto de professores, alguns deles já bastante envelhecidos, e que não renovavam, digamos assim, a... Uhum. Uh, uh, a escola em termos de, de pessoal docente e nomeadamente através de doutoramentos. A partir dos anos 70 realmente começam a surgir os doutoramentos em, em grande, e doutoramentos, boa parte deles no estrangeiro e em, e em grande ritmo uh, a gestão demorou um bocadinho mais foi no inicialmente foram mais em geral estou a falar das escolas uhum. de países, foi em geral a economia, mas estão depois ganhou esse ritmo também e houve uma política importantíssima Cujo, cujo autor foi o Zé Mariano Gago, de internacionalizar a ciência em geral, inclusive as ciências sociais. Ou seja, obrigando a que avaliação por partes estrangeiros de, das unidades de investigação, da investigação que se fazia e da avaliação das escolas com base nisso também. E, portanto, houve aqui, eu penso, um êxito em termos da melhoria da nossa universidade em geral. Isto, isto é válido para outros campos científicos, sim, em particular aqui, que é muito evidente. Uh, Porquê é que isto é importante? Porque eu acho que vai haver grandes desafios da gestão nos próximos tempos. Eu, alguns que já, já conhecemos certamente que vão existir. A digitalização vai muito para além de ter equipamentos informáticos, é algo que vai ter uma, criar uma enorme pressão sobre a gestão das empresas, e não só das empresas, de outras organizações também, organizações públicas. A passagem de, de uma semana de cinco dias, provavelmente para uma semana de quatro dias, ou coisas do género que vão, vão surgir eh, necessariamente. Portanto, eh, o tema trabalho, que é outra, outra questão que vai surgir. Portanto, eh, as pressões sobre a gestão vão exigir uma formação melhor ainda do que tem, uhum. que tem sucedido, e isto é um ótimo sinal que estamos a formar de facto, pessoas mais pessoas bem, pessoas preparadas. bem preparadas. Tudo se joga aí na gestão do meu ponto de vista em relação ao futuro do crescimento económico em Portugal.
1: Muito bem, e é bom de vez em quando trazemos estes exemplos positivos também nós estamos muito em cima da hora, acho que vamos deixar a nossa momento de tirania se, servirem, se sobreviverem uma semana às vossas tiranias <risos> deixamos, <risos> deixamos para a semana porque o João Miguel já está aqui a fazer-me sinais eu abri os olhos para mim e eu tenho receio de que possa resultar daqui e portanto vamos ficar por aqui nesta Sabe, tempestade é um tirano mais tirano <risos> que nós <risos> Existem, é. só. Há uma, Existem só isso Uma hierarquia de, tirania, de tiranias aqui no <risos> estúdio também uh, Voltamos então para a semana E já sabem, até lá, podem ouvir-nos sempre em podcast Nas plataformas habituais, obrigado
0: Tempestade perfeita